0: Sí, o sea, la radiación ultravioleta es el factor de riesgo más conocido en cuanto a lo que es cáncer de piel. Ya eso hay que saberlo y hay que cuidarnos del sol. Que siempre.
1: Buenas, ¿cómo están? Oigan, sean bienvenidos nuevamente a su podcast, ¿Cómo es la vaina? El podcast donde te explicamos cómo son las vainas con gente que en realidad sabe de las vainas. Y bueno, eh, hoy tenemos un tema muy interesante porque normalmente vemos en redes. Yo, yo he visto un montón de TikToks. Que te, te hablan de, de todo eso y cómo tienes que hacerlo y todo eso. Y también los coreanos que usan mucho esa vaina. Eh, así que más o menos hoy vamos a hablar de cómo es la vaina de la dermatología. Eh, que bueno, vamos a entender también qué es dermatología. que Tenemos una idea más o menos, pero para entender un poquito. Y hoy... Bueno, tenemos nada más y nada menos que, obviamente, una dermatóloga.
0: Sí, sí, exactamente.
1: ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Mucho
0: gusto, Francisco. Pues yo soy la doctora Lisa Angulo, dermatóloga, y bueno, hoy vamos a estar aquí, pues,
1: Lisa, mil, mil, mil gracias, mil gracias. Ajá. Pero me gustaría empezar rápidamente Cuéntame. para ver cómo es la vaina de la dermatología, eh, para que la gente entienda claro. eh, cómo te hiciste dermatóloga, qué te inspiró
0: hacer. Wow, wow, eso es una pregunta. Bueno, no sé si sabes, yo creo que no todo el mundo sabe, para ser dermatólogo hay que estudiar muchísimo. Primero que hay que estudiar medicina. Luego, lo básico el medicina. Lo, o sea, ajá, medicina. Luego de, de eso vienen entonces los dos años de internado y luego de eso la especialidad, que puede ser entre tres y cuatro años dependiendo del país en que las hagas. Entonces, en total son 11 años para ser dermatólogo. O sea que Ok, sí.
1: Toda una secundaria. Exacto, eh, toda la vida exacto, escolar. Exactamente.
0: Vida y entonces, ¿qué es la dermatología? Pues realmente es la rama de la medicina que estudia la piel, pero no solo la piel, sino también el cabello y las uñas.
1: Interesante. Eso Ajá. yo no lo sabía, el sí, cabello y la cosa. exactamente,
0: exactamente. Y bueno, la piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Así que pues te imaginarás que hay un millón de cosas con la piel de nosotros mismos y cosas que muchas veces la piel... Eh, expresa cosas que están pasando internamente uh -huh. y reacciona a cosas que pasan externamente, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, la piel es maravillosa, realmente. Es lo máximo, sí, es lo máximo. Sí, Eso me sí. suena como que
1: tienes un altar ahí a la piel en tu casa. Sí, <risa> sí, buenísimo,
0: buenísimo. Y es una especialidad muy versátil, ¿no? No, solo, no solamente es esta parte clínica, hacemos procedimientos, está la parte cosmética, o sea... Hay de todo.
1: Que la que más o menos nosotros sabemos es la parte cosmética, que sí, es exacto, la popular.
0: exacto. Es lo que la gente ya dice: dizque, que si las espinillas, así pues en, en lenguaje coloquial, que si la rutina de skincare, eh, que si el botox, que si el relleno y todo lo demás, pero digo, hay mucho más allá de eso, de patologías que son pues un poco más serias, eh, que tienen cosas sistémicas, eh, procedimientos de cirugía, de cáncer de piel, pues muchas otras cosas
1: más. Eh, que ahora que estamos mencionando, está mencionando mucho la piel, ¿qué tan importante es la piel? Más o menos me lo has dicho, pero ¿qué tan importante para que la gente entienda la importancia de la piel para la salud?
0: Es importantísimo. Uno, ya te dije, es el órgano más grande del cuerpo. Dos, digo, es tu carta de presentación.
1: Y <risa> tres, me
0: gusta, eso me gusta. la piel habla. O sea, la piel habla no solamente por agresores de afuera que le puedas... Eh, pues agredir, valga la redundancia Sino también por cosas O situaciones que puedan estar pasando dentro tuyo Que se puedan manifestar en la piel Así que siempre es importante Mantener un buen cuidado de la piel eh, Del sol Que eso pues ya me imagino del que lo sol, hablaremos mucho, mucho más adelante eh, Pero hay que cuidarla 100% y escucharla Verla Escucharla,
1: Esa, <risas> Eso, de, eso de escucharla que has mencionado eh, He escuchado por ahí que como una vez al año hay que hacer una revisión general de la piel y todo eso.
0: Pues sí sería bueno, o sea, obviamente siempre va a depender de si te estás atendiendo por alguna enfermedad o patología en específico y estás en un brote agudo, obviamente las citas van a ser mucho menos espaciadas, uh -huh. qué sé yo, cada dos semanas, cada mes, dependiendo de cómo vaya la evolución del paciente. Pero en una persona, pues, como dentro de lo normal, sí valdría la pena como una vez al año para revisar todos los productos que utiliza y si están dentro de las necesidades de su piel, porque la piel cambia de necesidades dependiendo, pues, qué sé yo, del clima o de algo que esté pasando en la vida de esa persona específicamente, ¿sí? Así que, bueno, pues, eso.
1: Eh, el sol. ¿Cuántas horas es recomendable de tomar sol al día? ¿Cómo protegerse del sol? ¿Qué tanto daño le hace el sol a la piel? ¿Verdad? Y si también, no sé, le hace daño al cabello, ya que mencionabas el tema del cabello.
0: Sí, sí. Esto, bueno, yo creo que podríamos hablar de en tres podcasts podcast de, en sol. de solamente el sol. Y sí, o sea, la radiación ultravioleta es el factor de riesgo más conocido en cuanto a lo que es cáncer de piel. Ya eso hay que saberlo y hay que cuidarnos del sol, dis es que siempre. Sabemos, bueno, yo no sé cuántos años tendrás tú, pero yo... 21, yo tengo 21. Ay, imagínate. Okay. Realmente a nosotros no nos enseña a cuidarnos del sol. Eso no es como, que ah, te tienes que cepillar los dientes todos los días, te pones desodorante todos los días, ah, y te pones protector solar todos los días. Eso no es algo que viene como en la crianza y te dicen qué hacer, pero hay que hacerlo. Y más en un país como Panamá, que en verdad la radiación ultravioleta es sumamente brutal. No hay recomendación de tomar sol. Realmente las últimas eh, publicaciones que se, que se han visto es que eh, la vitamina D, que siempre la gente dice, ah, voy a tomar sol para la vitamina, vitamina D, uh -huh. eh, se puede tomar eh, del, de la dieta, de una dieta balanceada, uh -huh. eh, y si, bueno, en personas en donde haya insuficiencia de esta vitamina, entonces pues ya algunos suplementos. Ahora, o sea, que
1: no disque, Ah, voy a tomar sol porque necesito vitamina D o sea,
0: Exactamente, eso es, no, eso, eso no es Ahora, o sea, si tú quieres estar afuera Y todo lo demás, no es que, o sea, no vamos a ser vampiros Tampoco <ríe> Pero sí se ha visto que la radiación ultravioleta eh, Es menos dañina Antes de las 9 de la mañana Y después de las 4 de la tarde Entonces, bueno, si no queda de otra vez De tomar sol, idealmente esas horas Si no te queda de otra Que no se sé quede el mediodía, que malísimo Tienes que usar Tu protector solar Pero no solamente Protector solar Del que te pones En crema en O gel O lo demás Sino también Aplicar la protección solar Física Que es física Que te digo Paraguas eh, Sombreros de alancha, eh, Camisas manga largas Ay pero o sea,
1: con el calor bueno,
0: Pero es importante Es importante eso Y pues Siempre que sea posible Prevenir la exposición, la exposición. Que eso es lo primerito Y ya después lo demás
1: um, eh, ¿Qué tipo de bloqueador solar también utilizar? Porque hay también de varios tipos y todo eso.
0: Bueno, mi respuesta a esa pregunta siempre es el mejor protector solar es el que tú vayas a usar, ¿sí? El que obviamente se ajusta a las necesidades de tu piel uh -huh. en cuanto a que si es grasa, mixta, seca y demás. Y que tú te vayas a poner, ¿sí? Idealmente, o sea, según estudios y todo lo demás, se ha dicho que el factor de protección solar ideal Así como del día a día, es de 30 hacia arriba. Ya me gusta recomendar aquí en Panamá debido a que, bueno, o sea, aquí hay el sol. El clima,
1: mira ese ajá, sol que tenemos ahorita.
0: 50. Y está perfecto con eso. Eh, que si te digo que hay muchas formulaciones o, o formas en las que viene este protector solar, que si gel, que si crema, que si spray, que si bruma, que si polvo, el que tú quieras. Pero okay, úsalo. O sea, lo importante hay que es ponerlo Y es importante también la cantidad. O sea, la cantidad que te pones. Porque a veces dices que ah me voy a poner una gotita. Eso es no, te te no está haciendo ve, nada. Eso no está haciendo nada. Tienes que ponerte una cantidad adecuada. Eh, y, y ya, en realidad es eso. Ah, otra cosa que se me iba. Porque ahí voy, ahí voy. <risa> eh, la frecuencia con la que te lo pones. O sea, porque ok, bien. Yo me veo lavo a la cara todas las mañanas. me pongo, mi, Hago mi rutina. Me pongo el protector solar y estoy lista. Pero a las cuatro horas te lo tienes que retocar. Mm, Tres a cuatro horas, el del día a día, tienes que retocarte tu protector ponerlo. solar, mm. por supuesto. Y cuando estás en actividades así afuera, de, eh, que estás tomando sol Haciendo constantemente, o sea, es cada hora. Cada hora. Cada hora. Cada hora. Cada hora. Sí, no es que te pones el protector en la mañana y ya eres inmune al sol. No, no es así. Y, pone,
1: y ponérmelo es disque, quedar todo blanco o ponérmelo bien para que no... Oja.
0: No, o sea, hay protectores eh, solares que sí te dejan blanco Ajá. y eso va a depender en la formulación que venga. Usualmente los minerales te, tienden a dejarte decir un poco más blanco o las formulaciones así como crema. Pero hay ahorita mismo una gama en el mercado de protectores solares que no te dejan blanco. ¿Sí? Que si geles, que. Y he visto la... que hay
1: transparentes. O sea, sí, hay exacto, transparentes. exacto. Sí,
0: es, eso, eso ya es algo del pasado. O sea, no es que yo me ponga protector solar todos los días. Ok, I mean, o sea, yo parezco un papel. Pero, <risa> pero, pero, eh, tú puedes usarlo y no es que vas a, qu a quedar blanco. No, 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 no. Eso es del pasado. Ahora hay muchas formulaciones y eso no es una excusa. Ya, no ex exacto, eso no, no es una excusa. excusa para pero, ahora, nada.
1: ¿el sol es tan malo para la piel? O sea, tomar tanto sol. Entonces, ¿para qué la gente se broncea? ¿Cuál es la cosa con el Ay, que.? Me yo no lo entiendo. Yo
0: no lo entiendo. Y eso, mira, es que bien que lo tocas, porque eso del bronceado primero que eso ni es. ¿Por qué? Porque el bronceado es una respuesta de tu cuerpo que te está diciendo me estás dañando.
1: Imagínate. ¿Sí?
0: Las células se Y todo bueno, el mundo se, daña y se y siente y riquísimo ajá. con su bronceado
1: por ahí lo estás dañando. No,
0: para nada. Eso, eso no está... O sea, ningún dermatólogo jamás te va a decir ah, sí, broncearse está bien. No. Si tú pues no estás cómodo con tu color de piel, que lo primero es aceptarse uno como es. O sea, mírame a mí, o sea, bueno pues ya yo acepté, soy blanca, soy pálida, yo no me bronceo por nada del mundo, ni cuando estaba chiquita aquí a la playa, nunca. Entonces, bueno, hay otros productos que son como cremas y demás que te ayudan como a subir un tono de piel, y así, pues, tú te sientes como más tropicalosa. Pero no, no está indicado en ninguna para manera broncearte. No. Para
1: nada, para nada.
0: Mucho menos ponerte esas cosas que se ponía la gente antes. Ah, aceite, que... Coca-Cola. No, ah. nada de eso. Cero, cero.
1: Y, y ahora, para cuida seguir cuidando la piel, por ejemplo, tomar agua. Eh, ¿O qué tan importante es el agua?
0: Siempre es importante y para sí. todo. No solamente para la piel. El agua es muy importante. mantenerte hidratado es importante. Eh, y como te digo, no solo para la piel es Para el organismo entero O sea, nosotros, en nuestra mayoría, estamos conformados de agua Así que, sí, o sea Hay que tomar agua O sea, obviamente ahora no me voy a tomar 20 litros Pero sí, o sea, tú
1: Porque todo en exceso es malo Sí,
0: todo en exceso es malo Pero sí, de verdad que el agua es importante sí
1: eh, Muchas veces tendemos lo, ha lo has dicho De que no tenemos esa cultura como del protector solar Y todo eso Mucho menos de ir a un dermatólogo
0: Exacto eso, exacto eso
1: no Por lo menos aquí en Panamá No es que Te dicen disque, Ah vamos Te dicen todo menos dermatólogo Ya cuando estás que jodido Con la piel que vas al dermatólogo Cuando tu paciente Según tu experiencia Cuando tu paciente llega al dermatólogo ¿Qué son esas rumores O leyendas urbanas Que te han dicho Dices que Ah no es que a mí me dijeron Que si hacía esto así Y tú dices que Dios mío ¿sí? ¿Sabes
0: qué pasa en la dermatología? Que yo siento que todo el mundo es experto o sea, ah, la tía, la abuela, <ríe> la vecina Todos
1: son dermatólogos
0: Y ahora, o sea, t tú te todos, so,
1: todos son como la... Esa, esa, ese personaje de Betty la fea que hizo Dios, dice, seis semestres en la San Marino, Una vina así no sabe Literal, el literal no.
0: Y eso tú no lo ves tanto en otras especialidades <ríe> Pero acá, o sea, todo el mundo, todo el mundo Y ahora te metes en las redes sociales Show mediático, miles de productos TikTok. Ponte esto, no sé qué Haz esto, unas tendencias todas raras O sea, no, no y, y me alegra mucho que hayas tocado ese tema en verdad, porque eh, muchas personas dan recomendaciones uno, que no son idóneas, eso es lo primero o sea, ya te digo, son 11 años mínimo para ser dermatólogo uh -huh. sin contar que hagas alguna subespecialidad o algo más dos, no todos los productos sirven para las, todas las personas, ni todos los productos van acorde a todas las pieles
1: cada, cada persona es diferente correcto,
0: cada... correcto y o sea, estas rutinas de 20 productos a la vez, o sea, eso explícame. No, usualmente tú eras, o sea, todo tiene su indicación. Todo tiene su indicación, todo tiene su porqué Y la rutina de piel no es una receta de cocina. Dices que, ok, tienes que hacer esto, esto y esto. Definitivamente que hay productos que uno sabe que el paciente tiene que usar. Como que son es como un, la
1: base. Sí, que si
0: una limpiadora, que si un hidratante que si sí, el protector solar, que ya lo hemos hablado y lo seguiremos uh -huh. hablando hasta que me vaya de aquí. <risa> Pero es individualizada. Es individualizada a cada paciente en el momento que tú lo evalúas. Y como te digo, un paciente puede cambiar de necesidades de su piel en el tiempo. En el tiempo. Entonces sí valdría la pena siempre pues, darle seguimiento y que sea pues por un, un médico idóneo.
1: Y aparte de, de, de medicamentos o de otros productos... El tema de los alimentos, la dieta ¿Cómo se traduce eso también en la misma piel? Dije, no estoy comiendo bien o
0: La dieta es importante eh, Yo no me voy a meter mucho en ese tema Porque obviamente hay especialistas en ese tema Tenemos pero un si...
1: podcast con una nutricionista Así que por aquí lo vamos a poner, vaya a verlo
0: Ajá, vayan a verlo, vayan a verlo Pero sí, es importante, o sea, siempre es bueno tener una dieta balanceada eh... Digo, evitar la comida chatarra, evitar los, los eh, alimentos que tengan un alto índice glicémico.
1: Ultraprocesado.
0: Ultraprocesado, grasas trans. O sea, todas esas cosas no son buenas ni para adentro ni, ni para afuera. No. Y en personas pues que, que pues, sí pueden tener ciertas patologías eh, de la piel, eh, como que te digo, como rosácea, el acné es algo controversial, pero que podrían empeorarse... Eh, Dependiendo de, la, de tu ingesta.
1: ¿Por, ¿Por qué el acné es algo controversial?
0: Bueno, es que yo no sé si, si tú has visto por ahí que mucha gente dice, es que yo ahí me da acné porque yo como no sé qué.
1: Chocolate. Ajá, a mí siempre, ajá. mira, a mí me encanta el chocolate. Sí, sí. Y siempre me han dicho de que no porque te va a salir espinillas.
0: Sí, exactamente. Pero la verdad es que eso es una controversia hasta en el ámbito dermatológico. Se han hecho muchos estudios, muchos estudios en cuanto a esto y... Sí se ha logrado ver en algunos estudios que los alimentos con alto índice glicémico, dícese eh, mucho azúcar, uh -huh. podrían eh, empeorar una, un brote de acné, eh, algunos lácteos también. Y sí, está el famoso chocolate también oh. en la lista, pero no se sabe muy bien si es por el azúcar,
1: uh, okay. por la
0: leche... O por el mismo cacao, o sea, no, todavía no... O no por la
1: combinación de todos, o sea... O por la
0: combinación de todos, definitivamente que esto no pasa en todo el mundo, también el, el, la persona tiene que tener cierta susceptibilidad, eh, pero sí, se siguen estudiando, se siguen estudiando estas, esta, esta situación, que ya te digo, sigue siendo controversial, pero sí se ha visto en, es, en esos que te dije, ¿no? Esto, que azúcares, azúcares de, más que nada.
1: De, de, de toda la piel que tenemos en el cuerpo, Ajá. que es bastante... Eh, ¿Cuáles son las áreas más delicadas? O sea, ¿cuál es la piel más delicada? Es que
0: esa es una pregunta muy amplia, pero bueno, o sea, toda la piel primer, hay que cuidarla, mm -hmm. ¿sí? Mm -hmm. eh, definitivamente que hay áreas en donde la piel quizás es un poco más delgada, mm -hmm. eh, como en los pliegues, eh, los párpados, definitivamente la piel de los párpados es una piel muy delicada, la piel de los pliegues, que pues, axilas, ingles y todo mm -hmm. lo demás... Eh, y también hay que tener en cuenta la piel que está más es, expuesta, ¿no? Usualmente la, la piel que está más, más expuesta al, al sol es la cara, claro, al 100%. Claro. En los hombres las orejas, que siempre pues, se nos olvida el protector solar en las orejas, las manos, ¿sabes? Entonces, pues, valdría, no sé si te contesté la pregunta, sí, pero va, va a depender como de, de cómo enfocamos la, la pregunta. Sí, la, ¿no? las
1: más delicadas, vamos a decir, que son esas las que están más expuestas. Sí, están más dispuestas. Sí. sí, sí En ese sentido eh, Cuando yo estaba Te voy a contar una pequeña historia Repito Cuando yo estaba pequeño Mi hermano y yo siempre peleábamos Por cualquier pendejada Y en una de esas No recuerdo ni cómo pasó Pero yo eh, Él me estaba persiguiendo No sé qué yo le había hecho Y yo iba entrando a mi cuarto Y yo dije Súper inteligente Ok, si me, si me tiro así Y me meto Voy a quedar debajo de la cama Y me metí, pero me golpeé con la cama y por eso tengo esta cicatriz que tengo aquí. Y desde ese momento yo he buscado productos para quitarme esa cicatriz. Okay. Y nunca me la he quitado. O sea, está ahí, está ahí, está ahí la cicatriz. Después haces un zoom, Juanca, aquí para que la gente vea la cicatriz. Eh, ¿Qué tan milagrosos pueden ser esos productos que que no, no voy a enseñar marcas, pero sí. todo el mundo sabe cuáles son sí. Dice que no, sí. que en tanto tiempo te va a quitar la sí. cicatriz y todo eso Claro,
0: claro, bueno, eso es una buena pregunta Que, que las
1: cicatrices hasta cierto punto son un tema, yo digo yo, que hasta cultural Porque la gente los ve mal, de que toda la cosa, de que hay que
0: la cicatriz y toda la cosa
1: pero uh -huh.
0: Bueno, mira, en realidad, bueno, las cicatrices es todo un tema porque eh, ¿Cómo te va a quedar? Viene desde el inicio en donde se formó la herida, ¿sí? Entonces, desde el cuidado inicial de esa herida, ya sea que fue con puntos o, bueno, te cortaste y quedó abierta y estás jurando por segunda intención, desde ahí entonces ya empieza la formación de, de, la, cicatriz. de la cicatriz. Sí, desde el cuidado inicial, que bueno, usualmente mantenerla limpia, eh, ver si, si es una herida sucia o no, usar algún antibiótico tópico y dependiendo del área donde esté, eh, también va a depender, por ejemplo, si están áreas de, de tensión como la espalda o articulaciones, tiende a demorar más en cicatrizar porque son áreas que están en constante movimiento mm -hmm. y eso puede hacer que la cicatriz no no quede bien. También hay que tener en cuenta que eh, hay personas que tienen susceptibilidad a hacer cicatrices como gorditas que parecen como unos gusanos, Ajá, se llaman sí. hipertróficas o eh, queloides.
1: Eso depende ya... de la edad, del color de piel, de qué depende.
0: Hay un, factor, hay un fa factor genético, algunos colores de piel también uh -huh. se han visto que son un poquito más susceptibles a presentar este tipo de lesiones. Eh, y en, en las personas que ya tienen esa susceptibilidad a hacer cicatrices hipertróficas o queloides, no importa la mano, <risa> realmente pues... Siempre va a pasar. Tienes la, la probabilidad alta uh -huh. de que te pase, ¿sí? sí eh, los productos que hay en el mercado realmente sí pueden ayudarte, pueden ayudarte, pero todo va a depender, ya te digo, de, de cómo te cuidaste tú tu cicatriz inicialmente, porque no son milagrosos, o sea, no lo son, pero sí te ayudan al remodelado de la cicatriz, dependiendo de cuáles. Eh, y es bueno saber que, que una cicatriz, el primer año es el clave, es el clave okay. para saber cómo nos va a quedar. Eh, los primeros seis meses, más claves, que los segundos seis meses pero un año de un cuidado constante hay otras cosas obviamente mucho más especializadas que si sí, láseres y demás que claro. también te pueden ayudar a mejorar lo que es la apariencia de una cicatriz de
1: una cicatriz uh -huh. eh, y el cuidado por ejemplo del rostro con el tema de vamos a hablar de la rutina de la Ajá, skin care. del
0: skincare del y, skincare y cómo.
1: Care. o sea yo estoy sorprendido a veces cuando veo los TikToks de esas coreanas que le hacen los skincare a sus a sus esposos, a sus novias, que le ponen 20.000 mil productos, que si sí, una cosita, una mascarilla, 20 mil productos. Bueno, eso también es algo cultural de ese lado del mundo. Pero, ¿cuál es, qué, ¿cómo saber un correcto skincare O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son esos que sí tienen que estar y...? Siempre.
0: Okay, el que siempre tiene que estar un jabón adecuado para la cara y protector solar, protector solar, protector solar. <ríe> sí, lo demás es individualizado. El tipo mm -hmm. de hidratante si es que lo necesitas, eh, dependiendo de, de la edad también ya iniciar con algún retinoide que ayuda con las arruguitas finas. Bueno, también se puede, se pueden utilizar para otras patologías como el acné y demás, pero siempre va a ser individu individualizado, perdón, individualizado según el paciente.
1: Pero siempre eh, protector.
0: Y siempre. jabón para el rostro. Sí, sí, exactamente. Y eso es importante porque muchos utilizan el mismo jabón del cuerpo que utilizan para lavarse todas sus partes <risa> en la cara. Y Ajá. no, no es así. No, no, no está bien. Y, y hay muchos jabones también pues, en el mercado, yo no voy a hablar de marcas, eh, que tienen un pH muy básico, o sea, muy alto. Y eso entonces interfiere con el pH normal que yo tengo en mi piel y me debilita o me modifica la barrera cutánea que yo naturalmente tengo y eso te deja a la merced de otras cosas es que te deja
1: más expuesto más es oso.
0: correcto es Ay, correcto Entonces pero
1: es ahora mi pro otra cosa que la gente se queja es que ¿por qué los productos dermatológicos son tan caros?
0: Bueno, eso es una buena pregunta Porque es tan
1: caro, o sea, yo quiero cuidar mi piel Pero eso está muy caro
0: Y es cierto, o sea, es cierto Y no, no o sea, no sé qué decirte, es cierto, pero yo creo que eso va Más allá de lo que es dermatológico En Panamá en general bueno, No me a meter en esos temas Pero sí, sí es más caro acá Los productos que, que en otros países eh, Y si sí es cierto, pues que, 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 que no sé, no me quiero meter en estas cosas Pero... No, no, no. Pero sí Sí, aquí la verdad es que Pues sí son muy costosos Y yo sé que a veces Eso puede pues Hacer que El skincare O la rutina de piel no, no sea No se pueda mantener A largo plazo Claro Y lo que se busca Es que sea algo Que se pueda mantener
1: Y ese tema Y para, por ejemplo Esos productos caseros para creo.
0: Señor, no invente. lo de la cocina, es para la cocina y lo de la piel es para la piel, hay laboratorios específicos que han hecho estudios para sacar estos productos.
1: Ahí es donde entra la tía y la mamá y la abuela que te dice que si el que... limón, ah. que si el
0: bicarbonato, Dios mío no, no, el limón, no inventen con el limón, por favor. Sí, eso sí no. me han
1: dicho que el limón y el bicarbonato, es, que, ay, no, es lo máximo para no, quitarte no, esas no, manchas no, de la no, piel no, no. no inventen más.
0: el limón, el limón puede manchar mucho más si está en, eh, en expuestos al sol eh, puede dejarte manchas y después bueno eso pues sí sí se trata pero no 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 invente no, no invente invento. no nada de cítricos y no son limón ningún, se ningún quieto, cítrico que se quieto, sí, que se quieto, no invente igualmente cuando cuando veas cosas en, en estas redes sociales no invente que no lo que funciona para otro no significa que le va a funcionar a uno para eso hay un profesional que te puede guiar guiar y guiar
1: eh, um, y eh, para retomar un poquito el tema del del skincare eh, hay que hacerlo en la mañana en la noche
0: sí eh. idealmente idealmente mañana y noche mm -hmm. sí eh, y hay productos que se prefieren de uso nocturno okay. otros pues de uso en Matutino, la mañana ajá. protector solar eh, protector solar, y, protector solar <risa> y, y es importante es importante ahora Voy de nuevo con el protector solar. Es importante saber que muchas que muchas pacientes, mucha gente me dice, ah, doctor, pero es que yo no agarro sol, yo estoy todo el día en la oficina. Sí, sí, sí. Ajá. Pero la radiación ultravioleta, en específico los rayos ultravioleta A, pasan por las ventanas, mm, pasan mm. por las nubes. Ay, pero si no hay sol, o sea, <coughs> está nubladísimo, buenísimo, no me a poner el protector solar. Pasan igual. Pasan. Y el daño igual se hace. Y bueno, está bien, pues yo... Aquí dice que el cáncer de piel, porque, o sea, el cáncer de piel es súper importante. Claro. Pero bueno, vas a envejecer más rápido, <risa> ¿sabes? Mm, sí, 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 sí. Sí, Entonces, para los vanidosos, vas a envejecer <risa> más rápido, pero también hay otros daños que puede hacer el sol.
1: Y el, 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 el tema ese de del estrés, ¿afecta uh -huh. la piel? Sí. Lo digo yo porque con este podcast Yo estoy muy. No, mentira. <risa> Pero no es fácil. Pero el estrés. No es ¿qué, ¿Qué tanto afecta el estrés a.? Ah? Sí,
0: sí, afecta, sí, afecta. Y se ha visto que, que hay ciertas patologías que, en la medida que hay un estrés que puede ser emocional mm. o, o metabólico también, en cuanto, pues, si, si estás resfriado, si tienes un virus, si tuviste alguna cirugía, tu, tu, tu cuerpo pues siente estrés. Todas esas cosas pueden manifestarse en la piel y puede, en estas patologías que son crónicas aumentar un brote. Así que sí, sí.
1: Y los suplementos de colágeno, que también he visto por ahí. Ay, tu cara lo dice todo. <risa> tu cara lo dice todo. Eh, que por ahí también he visto por ahí, para, para ese tema de pegar la piel.
0: Vamos a ser diplomáticos. Eh, <risa> realmente <risa> no hay una evidencia científica, no se han hecho estudios eh, en rigurosos. Donde, en, sí, en donde hay una muestra eh, significativa que diga que eso realmente funciona. Eh, hay pe pequeños estudios que, que dice pues que sí, te ayuda un poquito con la luminosidad y demás, mientras lo estés tomando. Pero no es que, ok, tomé... Es que, ay, pero yo tomé por cinco años de mi vida colágeno. Ajá, pero ahorita no estás tomando No. Uh -huh. Hay otras formas de, eh, como quien dice, potenciar el colágeno. Eh, como, bueno, aquí voy a decir otras cosas, como ultrasonido focalizado, eh, algunos tipos de rellenos y demás que me ayudan a estimular el colágeno uh -huh. de una forma un poquito más eh, mantenida, ¿no? Uh -huh. eh, sí, no.
1: No, quédese quieto. <risa> sí, sí. Quédese quieto. Sí,
0: sí, cómase sus verduras.
1: <risa> <risa> y las pantallas del celular, de la computadora, ¿también afectan? Porque estamos pegados a esto todo el día.
0: Sí, sí, Mira que eso también es bien interesante y bueno, ya esos son estudios un poquito más nuevos y sí se ha visto que los, eh, ¿cómo se dice? Dispositivos electrónicos, uh -huh. eh, ya dices, eh, laptops, eh, Tableta. tabletas, eh, celulares, etcétera, emiten luz azul eh, y esa luz azul puede eh, causar lo que es fotoenvejecimiento. Okay. Entonces es importante, sí, como es que importante. Al... Entonces dice es que la persona, yo no tomo sol <risa> todo, lo, todo el día en la pantalla Ajá. y está su puesto en la ventana, Ajá. así como yo estoy ahorita, y, oye, pero yo no tomo sol, ¿no? Mm. Sí, los rayos, o sea, tienes por todos lados, entonces mm. tienes que retocarte.
1: Y otra, para las chicas, bueno, y también para los chicos que lo utilicen, el tema del maquillaje. Ajá. O sea, cómo utilizar bien el maquillaje. Porque, o sea, ¿daña también la piel o hay que tener...
0: Tú te puedes maquillar, o sea, es o sea no, hay, no hay cero, cero estrés con Maquillese, eso. Se puede que maquillar. ¿Qué si no debe hacer? No debes acostarte con el maquillaje. O sea, uh -huh. tienes que, o sea, si tú vas a hacer ma usar maquillaje, usarlo responsablemente. Te pones tu maquillaje en la mañana, te lo quitas. Uh -huh. o probablemente vayas a necesitar doble limpieza Con tu desmaquillante o tu agua micelar Y entonces luego te lavas la cara Es
1: eh, tu rutina eso es normal de higiene. Otra
0: cosa es que es importante Es eh, el tiempo, ¿no? O sea, no vas a tener un maquillaje que tiene 10 años <risa> Y entonces todavía le sacas Hasta el último polvito no. Las brochas, las mujeres que usan muchas brochas Y estas cosas, eso hay que
1: Darle Lava. una higiene, Ajá, una claro. higiene
0: adecuada Porque entonces ya Eso es otra cosa, o sea Podemos maquillarnos, pero ser responsables en cuanto al manejo de ese maquillaje. Ajá. Sí.
1: Eh, y en ese, en ese mismo sentido, que el maquillaje es algo social, que maquillarse y toda la cosa, el tema también del acné afecta o, o baja la autoestima de muchas personas. Sí. Eh, porque hay que la espinilla y que me salió la espinilla ese mismo día que yo iba a que ser algo súper importante y todo eso. ¿Por qué, ¿Por qué no sale el acné? ¿Qué es el acné? ¿Por qué bueno, no sale? Y porque hay gente que... Otro
0: podcast de solo acné. <risa> porque te voy a, cuenta, te
1: voy a contar una, sí. una, una anécdota. A mí me salían cuando estaba en el colegio, ya no me salen tanto, pero me salían unas espinillas horribles. Sí. Y yo tenía un compañero que nunca le había salido una espinilla. O sea, y yo dije, sí. yo quiero tener ese rostro porque nunca le salió una espinilla. Entonces, ¿qué es? porque Porque okay, algunos okay. sí, otros no.
0: Ok, vamos a, a tratar de, de hacerlo así como en cómo es la vaina. Ajá. A ver, eh, un ac el acné es una patología de la piel, ¿sí? Eh, usualmente se ven cuatro factores implicados en el desarrollo del acné en una persona susceptible, ¿no? A presentarlo. Uno, un exceso de producción de sebo en la cara. Dos, eh, la queratina, queratina uh -huh. eh, se junta mucho en el folículo, que nosotros tenemos unas unidades que se llaman unos complejos que se llaman pilosebáceos, pero no nos vamos a meter en esta ciencia, sino esta que, ajá exactamente, simplemente se tapan, se tapan, ¿sí? Hay inflamación asociada y hay nosotros, en general, tenemos ciertos microorganismos viviendo con nosotros todo el tiempo. Ajá, claro. eh, pero eh, hay uno específico que se llama Cutibacterium acnes, aquí, ah. aquí yo, <risa> mi parte aquí científica, que también puede proliferar y entonces puede también haber una parte bacteriana en la parte sí. del acné. Son esos cuatro factores eh, que una persona susceptible pues puede entonces desatar lo que es un brote. Hay distintos tipos de acné, si te das cuenta hay unos que son como tengo puntos negros, no sé qué, bla, 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 o ya ves las otras personas que tienen estas lesiones super, unos nódulos grandes muy inflamatorios que te pueden dejar cicatrices y todo lo demás. Eh, afortunadamente el acné es una patología que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo en el campo de la dermatología y se sigue estudiando, o sea, acá se sigue actualizando y viendo todo lo demás, eh, y actualmente pues hay muchos tratamientos, mucho arsenal de cosas que podemos utilizar para las personas con, con acné, y no solo eso, sino que también hay algoritmos bien establecidos para el tratamiento de, de mm, esto, claro. entonces vuelvo y digo, no inventen <risa> eh, porque pues yo sé que en, en, en las la redes cultura, sociales la en las redes sociales ajá. hay muchos productos, he visto como, como unos rolons, que ajá, se ponen en la cara y de la nada, una cosa, ah, y, y, lo, ah, ajá, y te lo limpias y ya desaparece sí, el acné sí. no, eso no es así porque eso es una patología que viene de adentro hacia afuera, o sea mm. eso no se te va a quitar así por así a menos que sea un puntito sí, negro, sí. o sea no, no es así y eso pues ya va a ir, tiene que un dermatólogo evaluarlo para ver qué tipo de acné es, para ver si necesitas solamente tratamiento tópico con algunos medicamentos tipo crema, tipo crema ah, eh, estilo de vida y demás o si necesitamos algo un poquito más que sea pues ya tomado y, demás, y esas cosas. ¿no?
1: ¿Pero por qué normalmente aparece esa explosión de acné en la pubertad?
0: Bueno, también se ha visto que hay un factor hormonal que pudiese estar asociado Como que ¿no? explota eso Sí, sí, se ha visto que hay un factor hormonal que puede estar asociado Y, y pues sí, se ha visto que en la pubertad, en la adolescencia Es donde, donde más se ve esta situación
1: Pero es algo que siempre vamos a tener es
0: está, está bien que lo digas porque no es normal tener no acné nunca va a ser normal que y es lo usual. hemos normalizado sí, bastante sí, o que sea. es usual verlo en, en este grupo de, de edad de la adolescencia y lo demás es cierto, es usual, es una patología habitual y muy común pero no es normal, por eso es que siempre es bueno darle tratamiento y con todas las patologías de la piel lo mejor es siempre dar tratamiento temprano porque entre más temprano tú puedes controlar mejor y puedes Evitar llegar a las secuelas A las uh -huh. secuelas, las cicatrices Que pues ya tú verás a muchos adultos Que tienen algunas cicatrices O marcas en la cara que Personajes famosos
1: pues, de la historia de Panamá también
0: I don't know, no digo <risa> nada eh, Que probablemente pues, Fue un acné que no, no se diagnosticó a tiempo O no se trató adecuadamente O, o no se trató y punto Entonces pues sí
1: El acné Eso. y el cáncer de piel son patologías Que son muy conocidas sí. Pero ¿cuáles otras existen? Ay, papá. <risa> Otro podcast como,
0: uf, no, yo creo que aquí sí no O sea, Pero cuál una es, serie de televisión ¿Cuáles otras
1: que existen Y la gente no tiene idea y no le presta atención?
0: Ay, de verdad, Francisco, que es que son un montón Son o sea, más de dos mil patologías eh, Así como comunes del día a día Que te puedo decir la dermatitis seborreica mm -hmm. eh, Rosácea eh, Dermatitis atópica eh, sí, el cáncer de piel, el acné eh, y muchas otras más. O sea, muchas o sea, dermatitis de contacto. Es que, o sea, voy a, voy a seguir aquí y no <risa> y, sé qué, y no sé qué, y se acabó el podcast, <risa> y no sé qué. Y entonces, sí, pero un montón, muchísimas, Imagínate. muchísimas.
1: Entonces, por eso, eh, como que siempre, por lo menos, visitar al dermatólogo para... Para ver que todo esté sí, bien. Sí,
0: sí. Y los lunares, ahora que lo dices, que, que antes me hiciste una pregunta en cuanto a... Ajá, que cada cuánto tiempo ajá, hay, que, hay que revisarse. si Las personas pues que sí tienen muchos lunares o, o tienen alguno en específico que, que, que les llame la atención, que ahorita pues, hablamos un poquito más de eso, se dice que una vez al año es suficiente para, sabes, ir revisando, ver que no haya evolucionado, que tenga alguna... Eh, característica distinta o sospechosa y demás ¿Y
1: ¿sí? ¿Cómo diferenciar esos lunares? O sea, sí, eso sí, era... sí
0: eso, ajá, eso es bueno mira, en, en dermatología tenemos dos reglas como para los pacientes que ayudan mucho a lo que es la autodetección de un lunar que pudiera ser sospechoso o lesión que pudiese ser sospechosa. El primero es el signo del patito feo uno de nosotros no es como los otros ¿sí? Oh, Entonces este, uno está, que
1: es diferente.
0: este está diferenciado. Tengo ocho feos pero este está más feo Ajá, Entonces mmm, vamos a verlo sí, Vamos a verlo, evaluarlo Con algunos pues, aparatos que nosotros tenemos Y vemos qué tal ¿sí? La otra es el ABCD Que sería A de asimetría O sea, tú tienes un lunar Y tú haces una línea imaginaria En el centro y ves Si el lado izquierdo es parecido con el lado derecho Eso ahí vemos Si está simétrico o no O es sumamente diferente mm, Está simétrico Bien, el, la B es de borde, el borde irregular, ¿sí? Está okay, mm, uh -huh. raro. La, por digamos, ah, la C okay. <ríe> es de color. Más de dos tonos, también hay que ver Rara. eso, porque, ok, sí, negro y chocolate, o sea, pero de chocolates hay distintos tonos, que si miel, que si chocolate oscuro, y también que si he visto negro, que lo, azul, o sea, blanco. a lo largo del tiempo cambia de color. Eso vamos también, ah, muy bien, bien, muy bien. No soy bruto
1: nada. La D,
0: la D <risa> es el diámetro en cuanto pues las lesiones más grandes. Siempre hay que prestarle un poquito más atención, mayor de 6 milímetros, eh, 6 milímetros o más. Y la E, que es la devolución, de mm. que que cómo ha evolucionado sí, esta lesión, o sea. ¿no? O sea, ha cambiado en el tiempo, se ha agrandado, ahora me sangra, ahora me duele. Eh, entonces, pues, obviamente ya esas son cosas que deben hacer como una alerta al paciente o a, a la eh, persona. Esas son
1: herramientas que tenemos nosotros para... Que
0: tienen, ajá, ustedes, nosotros todos, como pacientes, para hacer una autodetección y decir, esto está raro, voy a ir al dermatólogo para que lo evalúe. Puede que no sea nada,
1: pero, mejor, pero mejor
0: prevenir. Siempre es mejor prevenir y que pues te evalúen. La del patito
1: lección. feo y el ABCDE.
0: Eso. Ah, es. buenísimo. Y te <risas> eso. <risas> Oye, ya
1: para, ya para ir cerrando un poquito, sí. dos temas también que, que, que... Y yo toco mucho esto, el tema social, porque muchas veces nos preocupamos por algunas cosas que en realidad siento yo que no tienen nada, nada, nada importante. El tema, por ejemplo, de las estrías.
0: Ajá. Tiene
1: que ver... Definitivamente con la piel no, no, o sí
0: claro sí sí y sí. qué son okay, okay. porque mucha
1: gente se eso también a, hasta cierto punto baja la autoestima a las personas
0: sí sí okay mira la, las estrías para explicártelo de un modo así sencillo es el adelgazamiento de la piel mm. en un lugar en específico que ocurre secundario a un estiramiento prolongado o eh, que sea repetitivo o que sea muy rápido en el tiempo, ¿sí? Las personas que crecen rapidísimo. Entonces se produce un adelgazamiento en una de las capas de la piel y se forma entonces lo que es la estría. ¿Qué pasa con las estrías? Tampoco hay productos milagrosos con ellas. Claro. Sí, definitivamente que hay muchas cosas que puede, se pueden usar para mejorar la apariencia, que sea más aceptable para el paciente, porque yo sé que muchas veces... Eh, no nos, no nos gusta que otras personas no las vean y todo lo demás, pero uno es el que se tiene que aceptar. Entonces, sí, sí, hay formas de hacerlas un poco más...
1: Menos visibles.
0: Mmm, menos visibles, pero no es que se van a desaparecer por completo, ¿sí? puede mejorar la apariencia, el color, eh, la textura, pero usualmente pues va a estar ahí y se produce por eso, ¿no? Por ¿Y un... las
1: varices también?
0: Las varices, sí. Bueno, las varices... Eh, primero, eso siempre hay que, hay que ver que no, el paciente no tenga alguna insuficiencia vascular o de algún tipo Y ya para eso hay otros especialistas claro. eh, que se encargan de eso, de evaluar que toda esa parte esté bien eh, Hay ciertas cosas que las personas pueden hacer, como usar estas medias eh, de compresión mm -hmm. Más que nada la gente que trabaja mucho tiempo parado eh, todo el día parado y todo lo demás Tienen más predisposición de formar esto Aparte de que sí, pues hay un componente también genético Pero eh, Pueden usar estas medias para evitar eso Subir las piernas cuando llegan a casa Y todo lo demás, pero siempre es bueno Descartar que no haya algún problema Vascular, vascular. Ajá, Interno que sea más serio ¿no?
1: Eh, ya hemos Seguido todos estos, eh, todas estas Recomendaciones y fuimos al dermatólogo Y tenemos nuestro esquema Nuestros productos es espectacular, uno no anda inventando por ahí, pero ¿cómo saber que los productos me están funcionando? ¿Cómo saber que esta crema que me estoy poniendo o este o este skincare me está funcionando?
0: Ok. Lo bonito de la piel es que la piel habla. ¿Sí? O sea, la piel dice eh, sí, no. O sea, sí. Si, y todo va a depender para qué usaste o para qué compraste el producto. Uh -huh. Lo usaste para que te quitara una mancha, pero todavía tienes la mancha, entonces ya. No. Ahí tienes tu respuesta, Ajá. tu piel te está hablando, te necesitas un espejo y ya. La compraste para, a ver, ¿qué te digo? Para que se te quitara un rash. Pero sigue el rash. Entonces, ¿qué está funcionando o no está o sea, Tu piel te lo va a decir. O sea, tú tienes que saber para qué estás usando el producto. Porque no es que, ah, sí, yo uso ocho cremas. ¿Y para qué usas cada una? Ah, no sé, porque, no sé, porque sí, no, tienes que saber para qué es cada uno de los productos que tú estás utilizando en tu piel. Y ya en dependencia de eso, tú vas a saber qué efecto buscar. Y solo, para eso solo necesitas tus ojos y un espejo.
1: Y un espejo. Ajá. O, y entonces, o una lupita para ver bien qué Sí, qué exacto,
0: exacto. Y entonces así te vas a dar cuenta. Definitivamente, que bueno, eso también va a ir eh, dependiendo de, de, lo, de lo que estás tratando. Eh, hay que darle un poquito más de chance al medicamento o a la crema que claro, está utilizando claro, tiempo porque
1: no me lo pongo hoy la otra semana es y... ah, ya, espectacular ya se no me no tienes nada ah.
0: exactamente pero va a depender realmente de lo que estás tratando no si es algo ya más agudo eh, de contacto pues sí va a mejorar un poco más rápido si le das el tratamiento indicado versus a una mancha por así decirte uh -huh. lo que eso sí pues prolongado dependien sí, dependiendo de lo que es eh, la causa de esa mancha entonces pues sí va a ser un poco más prolongado lo que es el tratamiento
1: ahora recuerdo que se, tenía una pregunta, pero se me había pasado con el tema del protector solar.
0: Ajá.
1: Eh, me este episodio creo que le vamos a poner protector solar. Eh, cuando voy a voy a salir a la calle, solamente me lo pongo en el rostro o también en los brazos, en las manos, todo eso.
0: En áreas expuestas. En, áreas en, expuestas. Lo, en los hombres es importante eh porque se olvida mucho las orejas.
1: Ah, imagínate. La cara, o
0: sea, la cara incluye cara, orejas. Y aquí, bueno, hablando en general, cara, orejas, escote, dorso de las manos. Estamos manejando Ajá. y está la mano ahí, que es súper expuesta a, al sol. Y sí, pues, si vas a estar en una actividad al exterior, en exposición directa al sol, definitivamente que... Las no, áreas no que tengas expuestas, si son brazos, si son piernas, si es el pie, porque a veces están eh, las peladas o oh, los pelados también con su chancleta, o sus chancletas, sus flip-flops, y de la nada, dizque, entonces se ve la línea ya, el bronceado <ríe> del pie, ¿no? o sea, las áreas que estén expuestas, si vas a estar directamente en el sol.
1: En el sol. Uh -huh. Ahora. Para, ya, ya, última pregunta, cerrar. Última. última. <risa> ¿Alguna recomendación, algún consejo base que le quisieras dar a todos esos televidentes de cómo es la vaina o que nos escuchan? Claro. Eh, básico para empezar desde hoy a mejorar su, la salud de su piel. ¿Qué le...
0: Por supuesto. Eh, protector solar. <risa> no, y es en serio. O sea, es algo que tenemos que, que ir metiendo a nuestra rutina de poco a poco para que se pueda realmente hacer una rutina eh, ya los que vamos teniendo hijos y todas esas cosas ir inculcándolo a, desde pequeño siga no. sí, que es lo mismo que cepillarte los dientes porque bueno es importante dos no inventen por favor <ríe> no, inventen, eso, no inventen no inventen de verdad que yo sé que ahorita mismo con las redes sociales estamos como al tope de lo que es información que no muchas veces es la más confiable eh, ni la más acertada para cada uno y si realmente tienen eh, alguna queja o algo que o duda, que tenga, o, duda mm -hmm. o, o simplemente pues quieren saber de su piel, estamos los dermatólogos claro, y los vamos a guiar está. y vamos a decir qué es lo que pueden usar, qué es lo que deben usar, qué es lo que no les hace bien y todo lo demás. Entonces, pues ese sería mi consejo. Me quedo, con ese. Me, me, quedo, me quedo
1: con ese de que no invente. Quédese quieto, quédese quieto, que no todo sirve para todo el mundo y no le haga caso a, a la tía o la mamá o la abuela o, o a cualquier gurú por ahí que salga en las redes sociales. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Ha estado muy, muy bueno, eh, muy interesante el hecho de, de empezar a cuidar nuestra piel, a empezar a hacer una rutina con el protector solar. Sí. Eh, así sí. que mil gracias por claro, acompañarnos. A ustedes
0: por invitarme, <risa> muchas gracias. Eh,
1: ¿no? eh, recuerden <risa> suscribirse, darle like, comentar si les gustó, si, si se les quedó alguna otra pregunta. Ustedes pregunten ahí todo lo que quieran comentar. Eh, compártanlo también en sus redes sociales, síganos arroba ¿cómo es la vaina P y tan bueno, también tenemos a la doctora aquí. Sí, eh.
0: sí, ah, me pueden seguir, Yo acabo de abrir mi página de Instagram. Buenísimo. Todavía está desde, desde <risa> esta, es un recién nacido, eh, a la doctora Piel. LA de Lisangulo, doctora Piel, la doctora Piel. Y bueno, Uy, cualquier duda. La doctora Piel. Cualquier está bueno. duda, cualquier cosita, pues con mucho gusto, siempre que esté en mis manos, pues. Ahí está bueno, vivir. ahí
1: está la, la doctora Lisa a la orden para cuidar nuestra piel y nuestro cabello también y nuestras uñas.
0: Eso, eso, que no hablamos mucho de eso, pero bueno, ya. Pero
1: ahí ya, ya está la doctora. Ya saben, ya saben. Así que mil gracias, doctora Lisa, por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Cómo es la vaina.
0: Gracias, bye.